0: Seit seiner ersten Auflage im Jahr 2004 ist Silvia Federicis Taliban und die Hexe eines der in linken Kreisen meistdiskutierten Werke des neueren marxistischen Feminismus. Federici, eine der bekanntesten Aktivistinnen der sogenannten zweiten Welle des Feminismus in Italien und eine der Initiatorinnen der Lohn-für-Hausarbeit-Kampagne, wendet sich mit ihrem Buch gegen den bisher fast ausschließlich von Männern geprägten Blick der kommunistischen Bewegung auf die Voraussetzungen der Entstehung des Kapitalismus und die Rolle der Frauen in diesem Prozess. Marx und die meisten in seiner Tradition stehenden Theoretiker hätten nach Federici übersehen, dass die Unterwerfung der Frauen unter die Herrschaft des Staates, der herrschenden Klasse und ihrer eigenen Ehemänner unabdingbare Voraussetzung für die Entstehung des modernen Kapitalismus gewesen sei. Erstens hätten die Staaten im Zeitalter des einsetzenden Kapitalismus ein starkes Interesse daran gehabt, die Herrschaft über Körper und Sexualität der Frauen zu erlangen. Denn der weibliche Körper ist das Produktionsmittel für die Herstellung der grundlegendsten Ware von allen, menschlicher Arbeitskraft, die notwendig für die Produktion aller anderen Waren ist. Insbesondere in einer technisch noch niedrig entwickelten Wirtschaft wie der des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit braucht man für eine gesteigerte Warenproduktion und somit die Entfaltung des nationalen Kapitals sehr, sehr viel menschliche Arbeitskraft. Und folglich sei es Agenda der frühbürgerlichen europäischen Gesellschaften gewesen, die Geburtenraten maximal zu steigern. Für diese Steigerung der Geburtenraten war es erforderlich, den Frauen die körperliche Autonomie zu nehmen und insbesondere alles zu stigmatisieren und zu bestrafen, was Frauen davon abhält, möglichst viele Kinder zu gebären. Verhütung, Abtreibung, aber auch ein ökonomisch selbstständiges Leben ohne Ehemann. Für die Stimulation der kapitalistischen Entwicklung muss der Staat also Frauen in die Rolle der Ehefrau und Mutter drängen, die in völliger ökonomischer Abhängigkeit von ihrem Mann zu Hause bleibt und jede Menge Kinder bekommt. Umso mehr, als man dadurch auch die Lohnkosten senkt ein mann der die arbeitskraft seiner ehefrau nach belieben ausnutzen kann braucht weniger lohn denn seine frau übernimmt unbezahlt alle reproduktionstätigkeiten für die man ansonsten geld ausgeben müsste: kindererziehung kochen putzen usw der Ausschluss der Frauen aus dem Arbeitsleben außer Haus und ihre Reduktion auf die Rolle der Hausfrau sei essentiell gewesen für die ursprüngliche Akkumulation, den Take-off des europäischen Kapitalismus. Und diese Degradierung der Frauen musste einhergehen mit einer aggressiven, misogynen Kampagne, die Frauen als minderwertige und potenziell gefährliche Wesen präsentiert, die männlicher Führung bedürfen und auf keinen Fall ein selbstbestimmtes, emanzipiertes Leben führen können. Ein zentrales Element dieser Kampagne seien die Hexenverfolgung des späten 15. bis frühen 18. Jahrhunderts gewesen. Als Hexen denunziert und massenhaft ermordet wurden einerseits all diejenigen Frauen, die nicht diesem Bild der braven, unterwürfigen Ehefrau und Mutter entsprachen. So alleinstehende Frauen ohne Ehemann, oft prekäre Randexistenzen, doppelt verdächtig als ledige Frauen und das Angehörige der Unterschichten. Andererseits Frauen, die als Hebammen, Dorfheilerinnen und so weiter Frauen ein Stück Autonomie bei ihren eigenen Körper gaben, indem sie ihnen pflanzliche Verhütungsmittel verabreichten oder Abtreibungen vornahmen. Die den Hexenprozessen werfen den beschuldigten Frauen sehr häufig Kindstötung, Abtreibung, Verbreitung von Verhütungsmitteln oder Unfruchtbarkeitszauber vor, also Vergehen gegen die Pflicht der Frauen zur Kinderproduktion. Federici leitet daraus ab dass die hexenverfolgung teil eines koordinierten staatlichen programms einerseits zur sozialen disziplinierung der frauen andererseits zur vernichtung des wissens um und der akzeptanz von verhütung und abtreibung seien die Hexenverfolgung und die durch ihren Terror bewirkte soziale Degradierung der Frau seien also keine bizarre, irrationale Randnote der Geschichte gewesen, sondern eine der Voraussetzungen für die kapitalistische Entwicklung Europas, ebenso wie die gleichzeitig stattfindende Terrorisierung der indigenen Bevölkerung der neuen überseeischen Kolonien der europäischen Reiche. Überhaupt ist für Federicis Theorien zur ursprünglichen Akkumulation zentral, dass die bloße immanente Logik der wirtschaftlichen Entwicklung für die Entfaltung des Kapitalismus nicht ausgereicht hätte, sondern brutale, direkte außerökonomische Gewalt in enormem Ausmaß notwendig gewesen sei für den Take-off der kapitalistischen Wirtschaft. Ein Element, das Marx und seine theoretischen Nachfolger in seiner Bedeutung unterschätzt hätten. Soweit Federicis Kernthesen. Was ist von all dem zu halten? Zunächst im Positiven. Es ist ein Verdienst Federicis, in Erinnerung zu rufen, dass Sexismus und Frauenunterdrückung nichts bloß kulturelles, kein reines Überbauphänomen sind, sondern in weitem Maße ein ökonomisches Ausbeutungsverhältnis. Und zwar nicht nur auf volkswirtschaftlicher Makroebene, sondern auch innerhalb der traditionellen patriarchalen Familie etwas das nicht nur zahllose liberale kommentatorinnen ignorieren sondern auch einige sozialistinnen besonders interessant und wichtig ist Federicis these dass es die gewinnung der kontrolle über den weiblichen körper als eines produktionsmittels ist die zentral für die unterdrückung der frau ist sei es durch ihren eigenen ehemann oder durch den staat dieser Ansatz, den weiblichen Körper als ein Produktionsmittel menschlicher Arbeitskraft aufzufassen, den zu beherrschen der individuelle Ehemann ebenso bestrebt war wie der von Männern gebildete bürgerliche Staat, scheint mir der Schlüssel für eine materialistische Erklärung der Frauenunterdrückung zu sein. Weil Kontrolle über die weibliche Gebärfähigkeit für Männer in einer Klassengesellschaft von erstrangiger ökonomischer Bedeutung war und ist, wurde es notwendig, eine misogyne Ideologie zu konstruieren, die Frauen als minderwertige, wahlweise schwache und kindliche oder als bösartige und gefährliche Wesen zeichnet, die männlicher Führung und Beaufsichtigung bedürfen, so sodass die Unterwerfung des weiblichen Körpers und der weiblichen Sexualität unter der männliche Kontrolle als legitim und notwendig erscheint. Freilich muss man einschränken, dass Federici hier nicht besonders sondern das originell ist. Die massive ökonomische Komponente der Frauenunterdrückung hat schon der vielgescholtene Friedrich Engels in seinem Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates von 1884 betont und die Rolle der Frauen der patriarchalen Ehe als ein der Sklaverei ähnliches Verhältnis geschildert, in Worten, die heute noch radikal klingen, im 19. Jahrhundert aber schlicht revolutionär waren. Die Auffassung von der Frauenunterdrückung als eines auch ökonomischen Unterdrückungsverhältnisses, das durch Erringung wirtschaftlicher Selbstständigkeit der Frau überwunden werden muss, war von Anfang an ein Element der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung. Auch wenn der stark männlich dominierten kommunistischen Bewegung des 20. Jahrhunderts die theoretische Beschäftigung mit der Frauenunterdrückung dann oft nur ein Randthema war und die Feindschaft vieler kommunistischer Parteien gegen die feministische Bewegung schlechthin viel dazu beigetragen hat, hat, dass die moderne Frauenbewegung sich in weitem Maße getrennt von der Arbeiterinnenbewegung entwickelte. Die Auffassung vom weiblichen Körper als eines Produktionsmittels, dessen Kontrolle das Zentrum des Patriarchats bilde, wird schließlich schon lange vor Kaliban und die Hexe von Maria Mies in Patriarchat und Kapital formuliert, das ich auf diesem Kanal schon besprochen habe und das auch Federici selbst erwähnt wie Federicis Buch überhaupt in großen Teilen wie eine Ausarbeitung der Thesen von Maria Mies erscheint. Der weibliche Körper als Produktionsmittel, die Bedeutung der Hexenverfolgung als eines misogynen Massenmordes, der Zusammenhang von Frauenunterdrückung innerhalb Europas und kolonialer Gewalt außerhalb Europas, all das behandelt auch Mies schon in ihrem Buch, wenn auch konfuser und mit viel weniger historischen Belegen. Auch Federicis Thesen über die Bedeutung von Reproduktionsarbeit wären ein fruchtbarer Ausgangspunkt für eine Debatte darüber, was eigentlich produktive Arbeit oder Arbeit schlechthin ist. Und wenn sie einen politischen Essay geschrieben hätte, in dem sie ihre Position zum weiblichen Körper und seiner ökonomischen Bedeutung und zur Reproduktionsarbeit thesenhaft darlegt, wäre das eine gute Basis für innermarxistische Diskussionen über dieses Thema gewesen. Das Problem mit Federicis Buch ist nun, dass sie diese Thesen auf mehreren hundert Seiten mit den Hexenverfolgungen als historischem Beispiel belegen will und diese Vermischung von politischem Essay und historischer Studie einfach nicht funktioniert. Man merkt im Buch an, dass Federici sich für die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Verhältnisse nicht um ihrer selbst willen interessiert, sondern nur insofern, als sie zur Stützung ihrer politischen Thesen dienen können. Und sie sagt selbst ziemlich explizit im Vorwort, dass ihre Theorie schon in den achtziger Jahren fertig war und sie erst danach begonnen hat, nach historischen Beispielen zu suchen, mit denen man sie belegen könnte. Ein methodisch gelinde gesagt fragwürdiges Vorgehen. Dabei hat sich Federici mit der allgemeinen sozialen und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters anscheinend nur ziemlich lückenhaft beschäftigt, wie sich in zahlreichen wirklich ganz evident falschen oder zumindest lückenhaften Aussagen zeigt. Wobei oft unklar ist, ob Federicis Aussagen durch mangelnde Kenntnis oder ihre politische Motivation verzerrt werden. Ich habe mir als Beispiel die fragwürdigen bis offenkundig falschen historischen Aussagen Federicis auf nur zehn zufällig ausgewählten Seiten notiert. Auswahl. Auf Seite 30 interpretiert Federici den Übergang von der antiken Slavenwirtschaft zum protofeudalen Kolonat folgendermaßen. Die großen Slavenaufstände hätten die Klasse der Slavenhalter in Angst versetzt und sie dazu veranlasst, die Lebensbedingungen der bisher unter elenden Bedingungen kasernierten Slavien zu verbessern, indem man ihnen eigene Höfe auf Landparzellen gab, wo sie gegen Abgabe eines Teils ihrer Ernte selbstständig wirtschaften konnten. In dieser Interpretation war der Übergang zum Feudalismus also ein durch den Widerstand der Slawen erkämpfter sozialer Fortschritt. So also ziemlich alles daran ist falsch. Erstens, die großen römischen Slawenaufstände fanden im zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus statt. Im ersten Jahrhundert nach Christus hörten die Slawenaufstände fast gänzlich auf der große siegeszug des kolonnats als nun vorherrschender wirtschaftsform aber fand erst im dritten und vierten jahrhundert nach christus statt also drei bis vier jahrhunderte nach dem aufstand des Spartakus. Den Übergang zum Kolonat mit der durch die Sklavenaufstände geschürten Angst der Sklavenhalter zu erklären, ist schon rein chronologisch so abwegig, als würde man den rasanten Anstieg der Reallöhne in der BRD der 1950er Jahre mit dem Deutschen Bauernkrieg von 1525 erklären, der den Ausbeutern in Deutschland Angst gemacht und ihnen verdeutlicht hätte, dass man den ausgebeuteten Zugeständnisse machen müsse. Zweitens, dass Sklaven zu Kolonen mit eigener Landparzelle wurden, also sozial gewissermaßen aufstiegen, ist zwar vorgekommen, bei der Mehrheit der Kolonen war aber genau das Gegenteil der Fall. Es handelte sich dabei um verarmte Freie, die, um ihren Lebensunterhalt verdienen zu können, gezwungen waren, Pächter eines Großgrundbesitzers zu werden, wo sie zunächst formell freie Männer blieben, nach und nach aber in eine de facto Leibeigenschaft abglitten und ab dem vierten Jahrhundert dann auch offiziell an die Scholle gebunden. Waren. Das ist einwandfrei erwiesen durch erhaltene Dokumente von Beschwerden, die Kolonen des späten zweiten, und dritten Jahrhunderts formulieren, deren Grundherr immer maßlosere, vertragswidrige Forderungen erheben. Für die Masse der Kolonen war der Anbruch des Kolonats also eine starke soziale Verschlechterung und kein Aufstieg. Noch auf derselben Seite geht es weiter in der nächsten steilen These. Federici schreibt die Leibeigenschaft war das vorherrschende Klassenverhältnis der feudalen Gesellschaften bis zum vierzehnten Jahrhundert, der Hauptangriffspunkt des feudalen-antifeudalen Kampfes. Nach Federici war die europäische fog von der Spätantike bis ins Spätmittelalter tausend Jahre lang einfach unverändert und auf Leibeigenschaft aufgebaut. Bis dann im 14. bis 16. Jahrhundert große Bauernaufstände ausbrachen, die die Abschaffung der Leibeigenschaft und den Übergang zu einer feudalen Rentenwirtschaft erzwangen. Das ist aber ein grundfalsches Verständnis von der Entwicklung der mittelalterlichen Gesellschaft und dem Charakter der spätmittelalterlichen Bauernaufstände. Allen, die dieses Thema interessiert, lege ich mein kürzlich veröffentlichtes Video zur Entwicklung des mittelalterlichen Feudalismus in Europa ans Herz, indem ich zusammenfasse, welche Phasen der Feudalismus nach dem allgemeinen Konsens der medievistischen Forschung durchlaufen hat. <lacht> Kurz gefasst, die Leibeigenschaft war in Mittel- und Westeuropa bereits im elften bis dreizehnten Jahrhundert weitgehend abgeschafft und durch eine Rentenwirtschaft ersetzt worden. Die großen spätmittelalterlichen Bauernaufstände entzündeten sich daran, dass die Feudalherren im Zuge der durch die Pest ausgelösten Krise, die ihre Einnahmen einbrechen ließ, versuchten ihr schwindendes Einkommen zu stabilisieren, indem sie zur Erhöhung der bäuerlichen Abgaben die Leibeigenschaft wieder einführen die bauernrevolten des vierzehnten und fünfzehnten jahrhunderts waren kein kampf leibeigener bauern für ihre persönliche befreiung sondern ein kampf längst befreiter bauern gegen die wiedereinführung der leibeigenschaft ein widerstand der in westeuropa im großen und ganzen einigermaßen erfolgreich war in ostmitteleuropa aber nicht hier im ostelbischen Deutschland, in Polen, in Österreich oder Ungarn beginnt das Zeitalter der Leibeigenschaft erst an der Wende vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit. Dann, drei Seiten später, auf Seite 34, ein kleinerer Fehler. Hier behandelt Federici das Just Primae Noctis, das angebliche Recht des Feudalherrn, der Hochzeitsnacht einer Bauerntochter mit ihr zu schlafen, als historische Realität zur Illustrierung des Charakters des Feudalismus die meisten medievistinnen sind sich aber einig dass dieses jus prima noctis in weitem maße ein moderner mythos ist und als soziale realität im mittelalter kaum existiert haben dürfte in den meisten regionen komplett unbekannt waren dort wo es erwähnt wird wohl nicht tatsächlich praktiziert wurde sondern als vorwand für eine zur hochzeit erhobene geldabgabe diente auf Seite 40 dann schreibt Federici über die zunehmende sozioökonomische Spaltung der Bauernschaft und damit einhergehenden Zerfall der Dorfgemeinschaft und führt das darauf zurück, dass im Zuge des Übergangs zur Rentenwirtschaft die bisherigen Naturalabgaben durch Geldabgaben ersetzt worden seien und die dadurch bewirkte Integration der Bauern die Geldwirtschaft zu Vermögensunterschieden zur Entstehung von Arm und Reich auch im Dorf geführt habe. Da ist etwas dran, aber erstens geht Federici wieder in der Chronologie fehl. Die Rentenwirtschaft und damit die Integration der Bauernschaft in die Geldwirtschaft beginnt eben nicht erst an der Wende zur Neuzeit, sondern schon in der hochmittelalterlichen Expansionsphase des 11. bis 13. Jahrhunderts. Und bereits in dieser Zeit wächst die sozioökonomische Kluft zwischen Großbauern, Kleinbauern und Landlosen-Armen beständig. Zweitens ignoriert sie mehrere andere ganz zentrale Faktoren für die wachsende soziale Differenzierung, beispielsweise den Effekt der verschiedenen Erbsysteme zwischen Gebieten mit Realteilung und solchen mit Erstgeburtsrecht oder den enormen Einfluss der hochmittelalterlichen Siedlungsbewegungen, die es fast jedem besitzlosen Bauernsohn ermöglichte, in einem der Kolonisationsgebiete einen neuen eigenen Hof zu begründen und welche enormen sozialen rückwirkungen herr satter als im dreizehnten vierzehnten jahrhundert so ziemlich alles bebaubare land vergeben war und die siedlungsbewegung zum ende kam das waren nur die zufälligen beispiele fragwürdiger bis falscher historischer aussagen federicis auf zehn seiten ihres dreihundertseitigen buches Immer wieder stößt man auch auf Thesen, die einfach nur skurril sind. An einer Stelle beispielsweise mutmaßt sie, die mittelalterlichen Priester hätten lange Gewänder getragen, um sich durch das Tragen weiblicher Kleidung die lebensspendende magische Kraft der Frauen anzueignen. Statt die doch etwas naheliegendere These in Erwägung zu ziehen, dass Röcker und lange Gewänder im Mittelalter einfach noch keine als dezidiert weiblich geltenden Kleidungsstücke waren und von Männern genauso getragen wurden wie von Frauen. Anderswo scheinen seltsame, esoterische, antiwissenschaftliche Ideen durch. Etwa wenn Federici die Durchsetzung der modernen Anatomie in der Renaissance als eine Entweihung des Körpers durch kapitalistisch geprägte Männlichkeit interpretiert oder andeutet, die naturverbundenen Heilkräfte der Hexen seien ja möglicherweise der männlich dominierten Schulmedizin überlegen. Man mag einwenden, dass das Nitpicking sei, dass ich mich an Details aufhänge, die für Federicis zentrale Thesen nebensächlich sind aber diesen nachlässigkeiten der historischen darstellung ist nicht dazu angetan das vertrauen in die solidität von Federicis argumentation in den für ihre theorie zentralen punkten zu fördern und tatsächlich sieht es bei diesen kernthesen selbst nicht viel besser aus Ihre Hauptthese zur Erklärung der Hexenverfolgung lautet, um es noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass im 16. und 17. Jahrhundert die europäischen Staaten diese Verfolgungswellen unternahmen, um Frauen in die Rolle der Ehefrau und Mutter zu drängen, einerseits um die Lohnkosten zu senken, andererseits um die Geburtenraten zu steigern. Das wirft aber eine ganze Reihe von Problemen auf. Erstens wieder ein Problem der Chronologie. Federici erklärt den Drang, die Geburtenraten zu steigern, damit, dass in Europa im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert ein bedenklicher Bevölkerungsrückgang erfolgt sei. Nun beginnen die Hexenverfolgungen aber im 15. Jahrhundert und erreichen teilweise in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts schon erhebliche Ausmaße. In dieser Zeit hat der Großteil Europas aber nicht das Problem zu niedriger Geburtenraten, sondern ganz im Gegenteil einen größeren Bevölkerungszuwachs als eine technisch primitive Ökonomie integrieren kann. Die Folge ist gerade im 16. Jahrhundert die Explosion der Zahl Land- und überhaupt besitzloser Armer, die nichts erben und dass Bettler, Dieber, Gelegenheitsarbeiter, Prostituierte oder Söldner prekär ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Die Masse umherziehender, besitzloser Armer ist im frühneuzeitlichen Europa ein massives, sozial destabilisierendes Problem. Und um dieses Problem durch Einschüchterung der Armen zu lindern, beginnen ab dem späten 15. Jahrhundert drakonische Maßnahmen zur Disziplinierung der Armen. Die Kriminalisierung von Landstreicherei, die Kasernierung von Bettlern in Arbeitshäusern, massenhafte Hinrichtungen wegen kleinster Eigentumsdelikte usw. Federici erwähnt diese Maßnahmen selbst, erkennt aber nicht, dass das ihrer These stark widerspricht, zeigt es doch, dass die europäischen Staaten in der Zeit, in der die Hexenverfolgungen beginnen, überhaupt kein vernünftiges Interesse an einer künstlichen Erhöhung der Geburtenraten haben konnten. In einer niedrig entwickelten Agrargesellschaft, in der 90% der Bevölkerung Bauern sind und in der einerseits so ziemlich alles bebaubare Land vergeben ist, es andererseits keine große Industrie gibt, in der die Leute nicht agrarische Jobs finden könnten, ist ein starkes Bevölkerungswachstum ein großes Problem und nichts Positives. Denn dieses Bevölkerungswachstum führt nur zu einem Anschwellen der Masse von Bettlern, Vagabunden, Tagelöhnern und Kriminellen. Dementsprechend haben die europäischen Staaten der frühen Neuzeit ja sogar versucht, ihren Europa kaum versorgbaren Unterschichten in die neuen Kolonien wegzuschaffen. Zweitens, Federici ignoriert, dass das Proletariat im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts noch eine winzige Minderheit der Bevölkerung darstellt und auch gar kein Bedürfnis nach möglichst vielen Proletarierinnen bestand. Federicis These geht etwa so im laufe der frühen neuzeit wird das bürgertum langsam die ökonomisch dominante klasse bourgeois brauchen aber proletarierinnen die für sie arbeiten müssen sich also wünschen dass möglichst viele arbeiterkinder geboren werden die ihre arbeitskraft billig verkaufen und da der frühneuzeitliche staat im geiste des aufkommenden merkantilismus die entfaltung seines nationalen kapitals wünscht ergreift er pronatalistische maßnahmen um seiner bourgeoisie diese billigen arbeitskräfte massenhaft zu verschaffen das ist aber ein vollkommen anachronistischer Blick auf das Europa des Zeitalters der Reformation. Das Bürgertum, das damals eine zentrale gesellschaftliche Stellung erreicht, ist in seiner riesigen Mehrheit ein Handels-, Bank und Gewerbekapital und kein Industriekapital. Nur das industrielle Kapital braucht aber massenhaft billige Lohnarbeiterin. Und ein solches industrielles Kapital existiert damals kaum in Ansätzen. Allenfalls in ein paar Manufakturstädten Norditaliens und Flanderns kann man im 15. Und 16. Jahrhundert von einem Proletariat im modernen Sinne als nennenswertem gesellschaftlichen Phänomen sprechen. Im frühneuzeitlichen Europa existiert kaum ein Proletariat und es wird auch kaum benötigt. Im Europa des 16. Jahrhunderts stehen sich nicht eine riesige Masse von Proletarierinnen und eine Minderheit von Kapitalistinnen gegenüber wie im 20. Jahrhundert, sondern eine riesige Masse von Bauern einer kleinen Minderheit von Handels- und Gewerbekapital einerseits, von großgrundbesitzenden Aristokraten andererseits und ganz am Rand ein paar Proletarier. Gut 90 Prozent der europäischen Bevölkerung dieser Zeit besteht aus Bauernfamilien und es gibt keine Fabriken, die die überzähligen Bauernkinder aufnehmen könnten. Hohe Geburtenraten unter besitzlosen Armen sind für die Bourgeoisie erfreulich in einem Manchester-Industriekapitalismus im Stil des 19. Jahrhunderts, weil das massenhafte Verfügbarkeit billiger Industriearbeiterinnen bedeutet. Hohe Geburtenrate unter besitzlosen Armen sind aber, wie gesagt, ein riesiges soziales Problem für die herrschende Klasse einer Agrargesellschaft ohne moderne Industrie. In die große Zeit der merkantilistischen Ideologie ist viel eher die zweite Hälfte des 17. und des 18. Jahrhunderts, als die Hexenverfolgungen ihren Zenit längst überschritten haben oder schon ganz vorbei waren und die meisten ihrer Vertreter plädierten noch gar nicht für eine Steigerung der Geburtenraten. Federici unterstellten Staaten des 15. und 16. Jahrhunderts eine Politik, die aus Sicht des Kapitals im 19. Jahrhundert sinnvoll war, im Spätmittelalter, und der frühen Neuzeit aber ein krasser Anachronismus wäre. Zur Verwirrung trägt auch bei, dass Federici den Begriff Proletariat komplett wahllos für alle unterdrückten Schichten verwendeten, auch die Bauernschaft ständig dem Proletariat zurechnet, als ob mittelalterliche Bauern und Industriearbeiter des 19. Jahrhunderts dasselbe wären. Das ist aber keineswegs der Fall und darauf hinzuweisen keine terminologische Rechthaberei, sondern analytisch wichtig. Bauern und Lohnarbeiterinnen haben nicht nur nicht dieselben ökonomischen Interessen, sondern im Gegenteil entgegengesetzte Interessen. In der auf die Pest folgenden spätmittelalterlichen Krise des 14. Und des 15. Jahrhunderts beispielsweise zeigte sich das in krasser Deutlichkeit als die bevölkerungszahl im zuge der pest kollabierte führte das einerseits zu einem verfall der preise für lebensmittel weil es weniger abnehmer gab die agrarprodukte kaufen wollten und andererseits zu einem anstieg der löhne weil menschliche arbeitskraft knapper geworden war für die kleine minderheit von lohnempfängerinnen für handwerksgesellen und landarbeiter war das sehr gut denn sie bekamen nun höheren lohn und mussten weniger davon für lebensmittel ausgeben für die viel größere Zahl von zumindest teilweise für den Markt produzierenden Bauern war das dagegen sehr schlecht, denn sie konnten mit dem Verkauf ihrer Erzeugnisse jetzt weniger verdienen und mussten Hilfsarbeiterinnen beispielsweise als Erntehelferinnen deutlich mehr Lohn bezahlen. Federici beschreibt diese Zeit als ein goldenes Zeitalter für das Proletariat und meint damit offensichtlich Bauern wie Lohnarbeiter und sieht nicht, dass diese Zeit zwar golden für die kleine Minderheit der Lohnarbeiter, aber katastrophal für die viel größere Zahl von Bauern war. Nahezu alles, was gut für die Produzenten von Agrarprodukten ist, ist schlecht für die Käufer von Agrarprodukten und umgekehrt. So wie Bauern und Lohnarbeiterinnen verschiedene Klassen mit sehr verschiedenen Interessen sind, so haben auch die feudalen Ausbeuter von Bauern und die kapitalistischen Ausbeuter von Lohnarbeitern sehr verschiedene Interessen. Federici aber scheint zwischen einem Grafen des 15. Jahrhunderts und einem Fabrikbesitzer des 19. Jahrhunderts keine bedeutenden Unterschiede zu sehen. Federicis Begriffsverwirrung wird geradezu skurril, wenn sie beispielsweise die heretischen Sekten des Mittelalters als proletarische internationale bezeichnet und noch dazu als Beispiel dafür ausgerechnet den Katharismus anführt, eine Religion, die im Südfrankreich des 13. Jahrhunderts von der örtlichen Aristokratie begeistert angenommen wurde, während die Bauernschaft des Landes fast durchweg katholisch blieb, also zumindest anfangs das genaue Gegenteil einer Religion der Armen und Unterdrückten. War. Drittens belegt sie überhaupt nicht, dass die europäischen Regierungen mit den Hexenverfolgungen das Ziel einer Steigerung der Geburtenraten verfolgt hätten. Dass als Hexen angeklagten Frauen oft auch Abtreibung oder Kindstötung vorgeworfen wurde, beweist nicht, dass pronatalistische Ziele die staatlich verfolgte Intention hinter den Hexenverfolgungen darstellten. Überhaupt hat Federici ein extrem mechanistisches, verkürztes Verständnis des Verhältnisses von Basis und Überbau. Gewiss hat es an der Wende vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit eine Welle misogyner Ideologie und eine Verschlechterung der gesellschaftlichen Stellung der Frau gegeben, in deren Kontext man die Hexenverfolgungen sehen muss. Die Hexenverfolgungen hätten bestimmt nicht in einer weniger frauenverachtenden Epoche stattgefunden. Das heißt aber nicht, dass die staatlichen und kirchlichen Institutionen, die die Hexenverfolgungen durchführten, denn Hexen waren bewusst als ein ideologisches Manöver inszeniert hätten, um damit ihr wahres politisches Ziel zu kaschieren, die Frauen aus dem Arbeitsleben zu verdrängen und ins Kindbett zu treiben. Ideologen, Ideologien setzen sich nur durch, wenn ihre praktische Stoßrichtung sich mit den sozioökonomischen Interessen einer bedeutenden Bevölkerungsgruppe deckt. Aber im Normalfall haben die Propagandistinnen einer solchen Ideologie selbst kein klares Bewusstsein der sozioökonomischen Interessen, die ihre Ideologie unterschwellig befördert, sondern glauben aufrichtig daran. Der Hexenwahn hätte sich unter den gesellschaftlichen Verhältnissen der griechischen Antike nicht ausbreiten können und die NS-Ideologien nicht unter den gesellschaftlichen Verhältnissen des Hochmittelalters. Aber nichtsdestotrotz wird der Nazi-Ideologe von 1935 ebenso aufrichtig an die Wahrheit der Rassenlehre geglaubt haben wie ein Inquisitor oder Hexenrichter von 1550 an die Realität der Hexerei. Dass die europäischen Staaten der frühen Neuzeit mit den Hexenverfolgungen bewusst bevölkerungspolitische Ziele verfolgt hätten, kann Federici überhaupt nicht belegen. Und doch ist es zentral für ihre Thesen. Viertens müssten die Hexenverfolgungen ein ungeheures Ausmaß gehabt haben, um für die ursprüngliche Akkumulation die europäische Bevölkerungsentwicklung die zentrale Rolle gespielt zu haben, die Federici ihnen zuschreibt. Dementsprechend übertreibt sie ihren Umfang maßlos. Während unter Historikerinnen am häufigsten Opferzahlen von einigen Zehntausend im Laufe eines Vierteljahrtausends genannt werden, schreibt Federici von Hunderttausenden bis Millionen Opfern, suggerierten einer Anmerkung sogar, die Opferzahl der Hexenverfolgung möge der des Holocaust entsprochen haben, eine völlig abwegige Annahme. Auch diese paar Zehntausend Opfer der Hexenverfolgung sind ein furchtbares, historisch viel zu wenig aufgearbeitetes Verbrechen. Aber es scheint kaum glaubhaft, dass sie die europäische Gesellschaft und Demografie massiv beeinflusst haben. Erstens angesichts ihres episodischen, schubweisen Charakters. Üblicherweise fanden in einer Region nur einige Monate bis wenige Jahre große Hexenverfolgungen statt. Danach war jahrzehntelange Ruhe, bis eine neue Prozessbälle startete. Die massive Hexenverfolgung war nirgends eine dauerhafte, gleichmäßig intensive Institution, sondern trat in wiederholten kurzen Schüben auf. Zweitens gab es Hexenverfolgung großen Ausmaßes nur in einigen Regionen Europas. In riesigen Gebieten hat es niemals Hexenverfolgungen gegeben. Wenn die Hexenverfolgungen nun tatsächlich eine so zentrale Rolle gespielt hätten, wie von Federici behauptet, müßte es enorme Unterschiede in der ökonomischen, sozialen und demografischen Entwicklung von Regionen mit und ohne große Hexenprozesse geben. Solche Unterschiede kann ich auf Anhieb aber nicht erkennen, und Federici zieht doch nirgends einen Vergleich zwischen der Entwicklung verschiedener Regionen, was doch die naheliegendste und wichtigste empirische Prüfung ihrer Theorie wäre. Fünftens. Für Federicis These, dass erst die kapitalistische Entwicklung, die Degradierung und Entrechtung der Frau und ihre Reduktion auf die Rolle der Ehefrau und Mutter erzwang, müsste man belegen, dass die soziale Stellung der Frauen vorher in der Blütezeit des mittelalterlichen Feudalismus noch wesentlich besser gewesen war als in der frühbürgerlichen Gesellschaft des 16. und 17. Jahrhunderts. Das tut sie aber nicht. Die mittelalterliche Gesellschaft, mit der sich Federici, wie oben schon erwähnt, offensichtlich nur ziemlich lückenhaft beschäftigt hat, wird auf ein paar Seiten abgehandelt und die damals angeblich viel bessere Stellung der Frau nur behauptet, aber nicht belegt. Shulamit großartiges, hervorragend recherchiertes Buch über die Frau im europäischen Mittelalter, das ich an anderer Stelle schon mehrmals empfohlen habe, zeichnet ein ganz anderes Bild. Nach Shahars vor, vorzüglich mit Quellentexten belegter Darstellung war die Stellung der Frau auch im hochmittelalterlichen Europa schon entsetzlich gewesen. Die Sexualität der Frauen war auch im Hochmittelalter schon vollkommen der Herrschaft ihres Mannes unterworfen. Auf weibliche Seitensprünge standen in Gesetzessammlungen Hinrichtung oder körperliche Verstümmelung. Frauen waren entweder überhaupt nicht erbberechtigt oder nur zu ungünstigeren Bedingungen als Männer. Zahlreiche Berufe waren ihnen kategorisch verschlossen und die Möglichkeiten, sich der Vormundschaft eines Mannes zu entziehen, so dünn, dass eigentlich nur Nonnen und Witwen ein Leben führen konnten, in dem kein einzelner Mann despotische Gewalt über sie besitzt. Und auch die Instrumentalisierung des weiblichen Körpers als Produktionsmittel zur Produktion von Arbeitskraft war allgemein, nur dass diese Instrumentalisierung von ihrem Mann und nicht vom Staat unternommen wurde. Denn gerade für Bauern ist die Unterwerfung der weiblichen Sexualität ökonomisch am wichtigsten, viel wichtiger als für Lohnarbeiter. Ein Bauer braucht legitimer, seiner bedingungslosen Herrschaft unterstehende Kinder zwingend. Erstens als Hilfsarbeitskräfte auf dem Hof, zweitens als Altersversorgung, damit sie, wenn er arbeitsunfähig wird, den Hofbewerb weiter bewirtschaften und ihn versorgen können. Federici erwähnt Schulamitsche Haas sogar an einer Stelle, hat es also offensichtlich gelesen, hütet sich aber, auf dessen Inhalt näher einzugehen, denn dieser Inhalt würde ihre These erheblich ins Wanken bringen, dass die Degradierung der Frau zum Arbeitstier und zur Maschine zur Kinderproduktion erst im beginnenden Kapitalismus vollzogen worden wäre. Überhaupt verbaut Federici's Dogma, die Entwicklung des Kapitalismus habe nur negative und keine progressiven Züge gehabt. Sie wirft Marx explizit vor, zu Unrecht propagiert zu haben, die Entstehung des Kapitalismus sei ein historischer Fortschritt gewesen, Ihre nüchterne Analyse der Stellung der Frau im Rahmen der ökonomischen Entwicklung. Es mag stimmen, dass die gesellschaftliche Stellung der Frauen sich im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit zunächst noch etwas mehr verschlechtert hat. Mittelfristig schuf der Übergang von der feudalen Agrar zur kapitalistischen Industriegesellschaft aber gerade die Voraussetzungen dafür, dass die Stellung der Frau erheblich steigen konnte. Federicis These, dass die Frauenunterdrückung letztlich auf das Streben nach Kontrolle des weiblichen Körpers als eines Produktionsmittels zur Produktion von Arbeitskraft zurückgeht, scheint mir völlig plausibel. Gerade diese These impliziert aber, dass die Unterdrückung der Frau abnehmen muss, je weniger Männer ein starkes ökonomisches Interesse an Kontrolle der weiblichen Gebärfähigkeit haben ein bauer für den legitime ihm gehorsame kinder ökonomisch schlicht lebensnotwendig sind hat das stärkste denkbare interesse daran und folglich überwachte die sexuelle treue seiner frau mit exzessiver brutalität ein besitzloser moderner Proletarier aber, der nichts zu vererben hat, der nicht vom Ertrag seines Betriebs, sondern von einem Lohn lebt und dessen Altersversorgung nicht in privaten Almosen durch seine Kinder, sondern in staatlichen Almosen durch die Rentenversicherung besteht, hat kaum noch ein dringendes ökonomisches Interesse an legitimen Kindern, zumindest nicht in imperialistischen Staaten. Gleichzeitig ist es die Logik der kapitalistischen Entwicklung, die es notwendig machte, im 20. Jahrhundert auch Frauen massenhaft als Lohnarbeiterin in den Arbeitsmarkt zu integrieren, um die Zahl der Mehrwertproduzentinnen und Konsumentinnen zu erhöhen und damit den Markt zu vergrößern. Die kapitalistische Entwicklung hat also langfristig dazu geführt, dass heute die allermeisten Frauen einen eigenen Lohn beziehen und ökonomisch weniger von einem Mann abhängig sind und dass diese Männer zweitens ein viel weniger dringliches Interesse haben, die Gebärfähigkeit der Frauen kontrollieren und beherrschen zu müssen. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass Frauen in entwickelten modernen kapitalistischen Gesellschaften eine unvergleichlich bessere gesellschaftliche Stellung nicht nur als im 16., sondern auch als im 12. oder 13. Jahrhundert einnehmen. Eine sachliche, materialistische Analyse müsste aufzeigen, wie die kapitalistische Entwicklung einerseits langfristig zu einer enormen Verbesserung der sozialen Stellung von Frauen gegenüber der extremen Unterdrückung der feudalen Adragra-Gesellschaft führte, wie die kapitalistische Logik andererseits aber nur bis zu einem bestimmten Punkt mit der Frauenemanzipation vereinbar ist. Die volle Gleichheit von Männern und Frauen verhindert und heute im 21. Jahrhundert die endgültige Überwindung von sexy, und Patriarchat nur noch durch den Sturz des Kapitalismus und den Übergang zu einer sozialistischen Planwirtschaft möglich ist. Federicis Gegenüberstellung vom Feudalismus, in dem es Frauen passabel ging, und der neuen kapitalistischen Gesellschaft, in der es ihnen plötzlich furchtbar ging, wird dem nicht gerecht. Als historische Studie ist Federicis Buch also sehr mangelhaft und oft einfach unsinnig und erkennbar vom Wunsch diktiert, alle historischen Tatsachen danach auszuwählen oder so zurechtzubiegen, dass sie irgendwie in ihre vorgefassten Thesen hineinpassen. Die Vermengung von politischem Essay und historischer Studie funktioniert hier nicht. Zweiteres leidet unter Ersterem und die dadurch bedingte Mangelhaftigkeit von Zweiterem untergräbt wieder die, um die Überzeugungskraft von Ersterem. Die Entwicklung eines historisch-materialistischen Feminismus, die Ausarbeitung materialistischer Erklärungen für die Wurzeln der Frauenunterdrückung sind eine der wichtigsten theoretischen Aufgaben des Marxismus im 21. Jahrhundert. Federicis Buch aber scheint mir dabei trotz einiger Guter und interessanter theoretischer Ansätze nur sehr bedingt einen Beitrag zu leisten.